0: Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse
1: na fazenda?
2: Não gosto de você. Pra, pra mim não... é uma honra vocês não gostarem de mim. Não! Amiga, não tem como te defender.
0: Olá, olá, queridos ouvintes. Estamos de volta para mais um episódio do nosso... Queridíssimo, amadíssimo podcast, vem ser feliz aqui fora. Estou aqui com os meus amigos Carlos Jordão.
3: Olá, que tal? Librigite.
4: Oi, gente, tudo bom?
3: Guilherme Regis. Olá, meus queridos ouvintes. E Letícia Rodrigues.
2: Hoje eu tô que tô!
3: aí <risos>
0: É. Seguinte! Hoje nós vamos falar sobre as performances do masculino nos reality shows. Irmão, <risos> desse aqui, E esse aqui, irmão aqui, ó! Essas performances tóxicas, às vezes amada, muitas vezes premiada. Queria começar levantando algumas possibilidades dessa performance e alguns perfis que a gente vê recorrente nos reality shows, alguns personagens que são muito caros a narrativa do reality show, né? E co- pensar como como essas personalidades elas reverberam aqui fora, né? Quais são as personalidades que a gente vai premiar? Quais são as personalidades que a gente vai odiar? E qual é a função delas dentro do jogo? É, no último episódio a gente estava falando sobre os estereótipos goianos, né? Nos reality shows e acho que a gente poderia puxar daí um pouquinho do que a gente já falou semana passada Sobre esse perfil do cowboy. Alô, galera de cowboy. Alô, galera de
2: fião. Quem gosta de rodeio, bate forte com É isso aí, ó. Tchau, Leão. Né? Um beijão pra você. Eu tô estudando, tô me aperfeiçoando. Ai, o que falar desse ser que mal conheço e considero pacas, né? Mentira. É muito maluco isso, né? Porque o cowboy é um desses estereótipos masculinos, os quais a gente... Ah, tem tudo aquilo que a gente falou no episódio passado, transmite uma imagem de humildade, de meritocracia, de... Ah, é uma pessoa simples, divertida, sabe? Que cuida bem de todo mundo. E isso já dá uma certa áurea de respeito, de consideração, né? Não à toa que a gente tem tantas figuras com esse tipo de de traço de personalidade, quase, que é o do cowboy vencendo realities ou tendo um bom bom desempenho dentro do reality, né? E é engraçado porque ele é um tipo que, apesar de ser vinculado a algumas ideias que a gente não concorda muito, a gente vai com ele, né? Não é o caso, por exemplo, que está acontecendo com os playboys de academia, né? Que a gente vê... Os playboys de academia, tipo, se fudendo com o peso. Vi de Eliezer lá, que o de César teve que ajudar ele. E a gente adora ver o playboy musculoso maromba se fudendo, né? Eu adoro. Nossa, pra mim, se o Big Brother, Fazenda e etc., fosse só de ver esses caras não conseguindo segurar um peso, nossa, eu ia ser assíduo, assim. Eu adoro, porque desconstrói essa imagem do masculino viril, né? E eu acho ótimo quando isso acontece.
3: Mas é bom pensar também nessa figura desse homem cowboy, o quanto que esse fato do interior está muito mais atrelado à masculinidade do que a figuras femininas, por exemplo. Porque quando a gente coloca da mesma região, vamos supor, pessoas que vão participar de realities, essa figura não cola né, em perfis femininos ela não é, sei lá, não sei, não sei porquê, mas entra em outro lugar, por exemplo, figuras de Goiás femininas que vão pra realities, geralmente elas são vinculadas a pessoas ou burras, né, ou tipo inocentes demais, que não tem tanto conhecimento, diferente dos homens, que são humildes, são tipo inocentes, mas são espertos, então assim, é muito louco isso.
2: É, que tem essa parada de que cuidam da terra, de que são os responsáveis pelo trabalho pesado. E o contrário disso seria a mulher que fica dentro de casa, que não não sabe muito do mundo lá fora, que fala, é verdade. É verdade. Sabe, que que tem um pouco essa postura de seria mais ignorante perante o mundo e a vida, né? E que, assim, eu acho... Posso estar errada aqui, tá, gente? E talvez eu esteja mesmo, mas... Eu acho que quem começa a fazer a gente olhar pra isso é aquela página do Facebook do Galas Feios. Foi a primeira vez que eu comecei a questionar esses estereótipos. Foi quando um dia eles colocaram a foto do Rodrigo Lombardi, aquele ator da Globo, e eu falei, misericórdia, ele é feio. Por que, que a gente fala que essas pessoas são bonitas? E aí eu comecei a perceber que toda essa atrelação a esse estereótipo masculino do cowboy e do outro, você falava, meu, mas ele só tá com um chapéu e uma barba. Ele segue E não que a gente precisa atacar as pessoas pela beleza física, mas eu acho que essa coisa da masculinidade é muito pouco questionada, né? O cara, sei lá, quando eu era criança eu lembro dessa, dessa memória de os caras com adesivo barretos nas caminhonetes, em tudo quanto é lugar Andando de cinto de fivela No meio de São Paulo E tudo bom, porque era legal demais né Tanto que o Villa Country está aí há 30 anos Na cidade de São Paulo Que é uma casa de shows, que recebe shows de sertanejo E já foi eleita 20 mil vezes A casa mais bonita de shows de São Paulo Porque essa cultura Ela não é questionada né A imagem do cowboy Ela é muito pouco questionada Você falou, Gui, dessa coisa de, dos símbolos de mulheres Mas também LGBT, né? O pokinejo é uma realidade muito recente, então. Que
3: Mas maluco. é porque eu acho que a questão do pokinejo, ele vem justamente contra essa figura do, do homem, né? Tipo, é, um, é uma via que vai totalmente contra. E acho que essa coisa do cowboy também, dessa virilidade, ela entra também num lugar pornográfico, né? do homem viril e do lenhador, desse cara que tem a pegada bruta. E, querendo ou não, esse homem ele vai mexer com o imaginário de, de todas as pessoas que se interessam por esse tipo de homem, né? Ou por, por um homem, por um estilo específico, sabe? Então, acho que entra nesse lugar também, né? Do, do você se sentir protegido porque é um homem que vai, sei lá, cortar um, uma floresta, construir uma mesa e fazer uma fogueira para esquentar um cafezinho, sabe? Tipo, todo mundo quer isso. <risos>
2: E vai tocar um modão no
0: violão.
3: (risos) Chora, viola! O Jove, né? O
0: Jove. Eu tenho a impressão que esse perfil do cowboy, ele condensa outros dois perfis. Também seria interessante da gente analisar. É o homem ingênuo e o pai de família. Parece que é uma somatória dos dois. Então tem um lugar muito burguês, né? De, de premiar esse homem que, que cuida da família, que tá ali se disponibilizando para os outros. Mas eu vou discordar com você. Eu não
2: acho que isso é burguês. Discordo muito de você nesse sentido. Porque existe um uma consciência, não é uma consciência, é uma obrigação quase de classe, menos é, privilegiadas, as quais você né, tem um pedacinho de terra e você precisa ter filhos para que aquilo, para que aquelas pessoas trabalhem nessa agricultura familiar, para gerar os bens da terra e para conseguir ter uma mínima produção para sobrevivência que não vem da burguesia. A burguesia vem do acúmulo disso, mas existe uma modalidade aí familiar de trabalho dentro da família, que eu acho que é muito vinculada a essa figura do, do pai de família, do cowboy, que ela tem mais a ver com a sobrevivência nesse sistema que é precário do que com a si provedor. Eu acho que isso vai se desdobrar no provedor depois de governos né liberais e tudo mais. Mas acho que não parte disso, sabe? Eu acho que tem que ter um cuidado, porque eu não sei se isso é predominante... Na burguesia, não. Tanto que é um conceito que eu não posso falar muito, mas que a monogamia ela é exclusiva de classes menos privilegiadas. A poligamia né, é um privilégio da burguesia, porque não envolve estar numa família por conta do dinheiro, porque você você tem uma mobilidade social e afetiva maior do que pessoas menos privilegiadas. Então, não sei. Eu acho que é meio complicado dizer que vem daí, sabe? Acho que tem a ver, acho que sim é híbrido e que bebe de uma coisa e outra, mas eu discordo que isso tem a ver exclusivamente com a burguesia, assim, não acho. Não acho que é da burguesia isso. Perdão. (risos) Eu amo! Eu amo o episódio da masculinidade tóxica no qual os meninos do, do podcast pedem perdão pra mim e pra Lígia por existirem.
3: Mas falando da questão do LGBTQIA+, eu fico pensando nesse lugar aqui, pegando essa fala sua, amiga, do do homem pedir perdão, né? Porque é muito difícil quando a gente vai olhar reality shows e tem essas figuras, a gente, principalmente eu, né, que faço parte do meio... Olhar essa figura e julgar ela como Uma figura má ou que tem má intenção Ou que... Enfim, definir Essa figura como má, porque eu já parto Do pressuposto que essa pessoa é igual a mim E eu me considero uma pessoa boa Então, tipo, essa pessoa logicamente é boa E não necessariamente A gente tem vários Tipos de figuras Desse meio que, assim, são pessoas Realmente com a índole questionável né
0: Chegou a hora de falar Das pocs
3: Ai, gente, ó, nem sei o que falar. Ai, eu
0: não sei. Apenas não o silêncio vai falar por mim.
3: É,
4: eu também vou ficar bem na minha. Que
3: é... todo dia uma gay vai estragar nosso dia. É, é
1: a, gente já come... <risos> a gente já parte dessa premissa aí, né? Nossa, gente, eu não me senti representado, eu acho que... Nunca. Alô? Não, assim, é que assim, primeiro que... Vai, vamos começar. É, é, tem, eu acho que tem isso que o Gui falou, né? Porque já, já é raro, né? Já é algo, né raro de se ver, assim, nas edições, né? Porque geralmente é um ou outro exemplar que a gente tem. Antes, então, era aquela coisa super... super dentro do armário. A primeira vez, assim, que, sei lá, a primeira aparição, assim, que que teve, que eu lembro, que me marcou talvez foi o o Jean Willis, assim, que deu aquela cartada mestra pra se defender do paredão. Deve ser porque eu sou gay mais bom, Ganhou, de, lá pra cá, né? gente... Ali. de lá pra cá a gente teve m- muitos exemplos Muitos exemplos Mas eu acho que os que mais me irritam, talvez, posso estar tá falando bosta Mas talvez os que mais me irritam estão na Fazenda, assim Nossa, porque, gente do céu O lugar pra, pra, pra colocar um, um, uns gay equivocados lá na Fazenda, gente Pelo amor de Deus Qual é o nome daquele cara lá que pulou e quebrou o pé? Que era do Pânico
3: Ah, o Christian pior. O
4: Christian pior. Gente, que eu acho também que.
3: É, É, então, mas é porque eu acho que a Fazenda, eles pegam. A gay, ela vai ficar famosa, né? Ela ela só fica famosa porque ela fala mal dos outros na TV aberta. E aí ela faz a linha fofoqueira, bichamar. Aí ela fica famosa, perde posto, vai parar na fazenda. Então essas gays que vão pra fazenda, elas já estão meio que num contexto totalmente errado, assim, de, de representatividade, sabe?
1: Esses dias eu falei, eu vi o, o, o Fábio Arruda, ele tá na chapa da Joyce Rice, mano, já sabe, gente? O que, que é isso, gente?
3: É. Brasil é, é esse,
1: sabe? Não dá, não
3: dá, não dá, não dá. Mas a gente já de salvar um momento muito bom entre pox e héteros tops, que foi de César e Dourado. Isso realmente foi uma briga de de gigantes. De gigantes.
1: Ah, eu não acompanhei, eu não acompanhei ganhou, com né? o Temi Mais, mas eu acho que foi. Eu gosto, eu tinha uma empatia pelo de César. Eu tinha uma empatia pelo de César, pelo Serginho e por aquele moço que dançava no coqueiro, mas eu não acompanhei as edições deles. Mas eu eu tinha uma empatia.
0: Amigo, o de César era uma pessoa bem equivocada. Assim, simpatia eu não sinto por ele, não. Mas a questão é que o outro lado. Da, da Rich era muito mais equivocado. O, o, acho que o Ministério da Saúde, sei lá, a Globo recebeu uma notificação porque o Dourado falou que só homossexuais pegavam AIDS. A Globo teve que fazer a maior movimentação, levar médicos lá dentro para dar uma aula sobre isso para as pessoas. Ele era muito homofóbico, muito homofóbico. Em 2010, o Brasil premiou isso. Então não que o de César fosse uma pessoa legal, mas pelo menos ele apresentava um contraponto ao Dourado. Nessa edição tinha o Serginho também, que era uma pessoa muito mais legal, muito mais divertida, muito menos encrenqueira, muito menos fofoqueira, muito menos picuinha, mas que acho que ficou ali de de plano de fundo. Ele não participou da narrativa central que estava sendo contada naquele momento de fato, né? Aliás, é uma pessoa que eu queria muito ver na Fazenda. Algum dia.
3: E também porque ele era super mega afeminado, né? Isso já distancia ele da família brasileira em quilômetros. Exatamente.
1: Porque só... É,
3: exatamente.
1: Tem isso também, né? Tem os graus de... <risos> os graus da gay, da poc brasileira, né? ponto mais afeminado, acho que mais difícil é de uma produtora bancar, sabe? Essa, essa pessoa num, num reality. O que eu me lembro, assim, de César, é que ele era drag queen, alguma coisa assim também, né. Então, sei lá, eu lembro dele desfilando, salto pela casa. E aquilo, tipo, passar numa TV aberta era uma coisa, assim, impactante, né. Que depois Muito eu acho bom. que… Aí, aí a gente não tá falando de homens gays, né. Mas depois, mais para frente, a gente teve também uma super aposta da fazenda na, da, da Nani People, da Léo aqui lá, né, que eu acho que também são são espaços que foram dados para essas pessoas importantes assim também, né? Porque por mais que, sei lá, exista algo de zoológico com essas figuras, né, do tipo ai né, vamos, vamos ver aqui, vamos, vamos pegar uma caricatura e vamos ver, né, como, como pensa a maioria das pessoas, né, não tô falando que eu penso assim, né, mas por serem pessoas que, de repente, a maioria não está, é, n- não convive, não, não tem o seu ciclo de amizades, não tem no seu ciclo de, enfim, Estou falando da família tradicional, né, e, mas eu acho que é isso, vai abrindo espaços, né, vai abrindo espaços, isso, de diálogo, de conversa e tal,
0: o Serginho foi muito louco, assim, as narrativas que criaram para ele lá dentro. É, ele era um personagem coadjuvante, né? Dentro da briga principal, que era de César e Dourado. É, num primeiro momento, tentaram criar um bromance dele com o Michel, que era namorado da Tessalia. Eles eram muito amigos e a Globo tentava forçar, botava trilha sonora quando eles estavam juntos. Eles viviam abraçados... É é um um perfil que que esses realistas tentam forçar muito né? Essa amizade dos dois homens E aí no final, depois que o Michel saiu Tinha a Fernanda, que era uma menina lá dentro que Ela começou a seduzir o Serginho Eles eram muito amigos E ele começou a sentir atração, mas ele não queria ir Ela também meio que não queria ir Parece que ela tinha um cara aqui fora e aí ela ganhou uma prova do anjo e na época tinha o presente do anjo, que era uma carta da família. E a família mandou uma carta em caps lock dizendo: "Fernanda, você está solteira". Tipo, dizendo: o "Cara, tá livre para você, é, você não tem mais namorado aqui fora, vai no Serginho". E aí ficou esse jogo assim, dessa a Globo tentando promover essa narrativa da cura gay do Serginho, assim. Eu lembro que na época foi uma mega discussão.
1: E é isso que eu vou eu ia falar, porque é muito, é muito fácil, né Forçar um bromance entre um cara que é dito como hétero e uma gay afeminada Então por que eles não botam duas gays afeminadas, então Dentro de um reality show Porque mesmo esse fiasco do de férias com ex que estavam promovendo a inclusão Colocando gays na edição Foi a coisa mais misógina que eu vi nos últimos tempos é, não foi na TV aberta, né? Tudo bem, mas foi uma coisa muito misógina. Eles colocavam só boys padrão, padrões, né, bombados, que não tinham é, jeito de gay. E aí não aparecia a pegação deles, não aparecia nenhuma pegação deles. Assim, a internet caiu matando. Tipo, que inclusão é essa que a Dona MTV tava promovendo, sabe? Além de serem gays equivocados, eu não. né, Aqui tem aquela coisa né, do do masculino, né? De de parecer mais masculinizado, de não ser uma POC afeminada. E não que isso né, vai né, vai garantir que vai ser uma POC do bem e tal. Mas, sabe, em pleno 2020, lidando com essa narrativa. Então, por que também eles não. Então querem ver um romance entre dois homens, entre duas mulheres? Então vai lá botam pessoas assumidas, assumidamente gays, assumidamente lésbicas, assumidamente trans na, 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 dentro das casas. Quero ver, quero ver a fami- é, o, o, as produtoras bancarem isso. Porque eu tenho informações, tem um reality show aí que eu não vou citar nomes, enfim, mas tem um reality novo, que é um talent show, na verdade, que uma das, é, das produtoras falou que estava batendo muito o pé para colocar pessoas trans dentro deste reality, deste talent show, sabe? Então, cadê, né? Cadê? Cadê? Cadê, né? Porque é muito legal ter, ter um exemplar assim, né? Ah, vamos ter um exemplar aqui, né? E, e pode perceber, gente, tem sempre só uma pessoa de 20 pessoas, é que é, é isso, né? Essas pessoas, elas vão ser pegas e vão ser usadas para, sei lá, para Pra mostrar que ai, como como ai, como eles são inclusivos, como eles estão promovendo o debate, como é interessante, né? Porque a pessoa fica lá como quase um animal de zoológico, sabe? Servindo de várias, várias coisas. E aí a Aida Gay dela ser fofoqueira. A Aida Gay se ela der um close errado, sabe? Porque isso, já tem uma só. E ainda mais ela, ela vai se dar ao luxo de fazer alguma cagada lá dentro? Nossa, aí o povo vai cair matando não só é não 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 só as pessoas não só a família
3: tradicional mas como também a própria comunidade né
4: que eu reforçando. acho que o problema
3: tá justamente aí sabe amigo tipo você tá a gente tá debatendo sobre masculinidade daí existem os níveis né que a gente é, que é aceitável uma pessoa ser menos masculin, masculinizada assim né então tipo se eu sou um pouco masculino eu tenho vou sofrer muito mais do que uma pessoa que é sobre a gente Pega uma gaysinha, aí bota lá numa casa fechada com 10 homens e 10 mulheres, todos héteros. Que força que eu vou ter? Tipo, qual vai ser o meu papel dentro daquele lugar, sabe? É impossível, não tem como, sabe? E aí sim, eu vou acabar, tipo, representando o que as pessoas esperam ao assistir. Eu vou ser amigo das meninas e aí eu vou fofocar com elas. E aí, tipo, a relação que eu vou ter com os caras vão ser, tipo, super x Um ou outro vai ser, vai rolar essa amizade mais próxima, porque geralmente esse cara, ele vai querer fazer amizade comigo porque ele quer ganhar esse público. Guilherme Napolitano, hum, sabe? Tipo, é essa essa coisa. Existe
4: um um reforço do estereótipo, né, dentro disso tudo, né? Então, quanto mais estereotipada for a gay dentro disso, mais confete Não confete, mas a audiência do público você vai ter, maior vai ser a rejeição, né, tipo, o Vitor Hugo, ele não, ele é assexual, né, ele ele se classifica dessa forma, né, mas a narrativa que tentaram construir com ele e o Guilherme foi justamente uma relação... Né, é, dada gay Romantiquinha, apaixonadinha pelo cara hétero E aí isso reforça Tipo que homem hétero Não pode ter amizade com gay Porque a gay ela vai confundir tudo Ela sempre vai ter interesse é, Outra coisa, não colocam pessoas bi Não colocam pessoas Totalmente é, Livres de qualquer tipo de preconceito Para se relacionar Com a outras pessoas que sejam trans que não, O que vemos Marcella McGowan. Ah, vai tomar no cu. <risos> <risos> menina... ah, olha, não vou falar o que eu
2: ia falar, porque me deixa quieto. Mental <risos> up <hunting> pra <risos> isso! lembra <risos> <Deixa> do <eu ver risos> episódio da Kéfera, na Fátima.
0: O seu é. nome? É
3: Wallace. Wallace. Wallace, o que
2: você está fazendo é, Men's é, é. o homem <risos> explicar o feminismo comentando. pra mulher. Não é necessário, a gente sabe muito bem o que é feminismo <risos> e <risos> a gente entende o seu ponto de vista. <risos> Só que é desnecessário <risos> Não.
4: Oi.
3: Não, é, em não, momento, assim, não, 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 em nenhum momento. Em nenhum momento eu tô tentando falar.
4: Agora você tá o feminismo. que é quando você tenta interromper uma mulher explicando o feminismo pra vocês.
2: Não é! Ó, interrupting. <risos> você está interrompendo uma mulher pra
0: falar.
2: Nada contra, gente. Só tô lembrando desse momento iconic na TV brasileira. Ah, amor. Ai, quebra, é, credo, é, 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 Não, mas só vou adicionar uma, uma coisa a isso Da Illy, pra você, é, acho que você Ainda tem mais coisa para falar Mas é porque eu acho que a gente trabalha com é, Arquétipos Que São mais ou menos aceitos né? Então você não vai ter Uma pessoa que é gay E que não performa é, o, o, A feminilidade Em excesso, ou a masculinidade Em excesso, porque você Precisa encaixar essa pessoa em algum lugar que gere algum tipo de identificação com o público, né? Então o motivo de eu colocar uma POC mais afeminada é porque, ah, talvez gere uma mobilização do público feminino que tem uma amiga gay, sabe? Então eu sinto que é sempre para colocar as pessoas em certas gavetas com um único fim, capital. Né? Esse discurso e... da diversidade De tipo, vamos colocar uma mulher gorda Uma mulher é, uma lésbica Uma gay Vamos colocar todo mundo para mostrar como a gente é diverso E no fundo Não, não debate a fundo O que a gente está querendo debater No fundo não nos garante direitos Que a gente está tentando ter Não insere os nossos debates Nas agendas urgentes Do momento É apenas uma vitrine Uma vitrine é para que aquela, a dona do poder daquele programa, consiga não ter que debater o que a gente está querendo que debate, né? então tipo, ah, não vamos falar nada da Magazine Luiza, né tipo, a minha questão é um pouco essa, assim tipo, não é que a gente não pode falar não é que a gente não deve falar, porque ela tá com uma iniciativa que é contundente, que é coerente, que é necessária, mas é que a gente também precisa debater das, das contradições aquilo que não é Aquilo que não faz sentido com essa nova política. Porque só assim a gente consegue avançar, né? Então, sei lá, eu fico muito pensando nisso, nessa coisa da identificação também.
0: É isso, amiga.
4: É isso, amiga Letícia. Eu acho que é, reforçar o estereótipo é a pior coisa que existe, porque você aumenta ainda mais a violência, você aumenta ainda mais a, a exclusão social dessas pessoas. É, você reforça ainda mais, por exemplo, no, lá, voltando para o início, do cowboy. Né? Você reforça ainda mais essa masculinidade tóxica e absurda. Você. Mostra para essa nova geração que, que sim, é isso mesmo: o homem não chora, ele é forte, ele vai lá, ele caça, ele mata, e ele traz aqui, ele sustenta toda a família, e depois ele te come o tempo todo, e tudo certo, e não tem descanso, e é beleza. Então, é, é tudo muito complicado. É, o que deveria ser um, um portal para discussão, de fato, e até para visibilidade, acaba virando só mais uma forma de, de chacota ou de propagar um preconceito, né?
3: Mas só... é Engraçado também, se falando de estereótipo, porque o estereótipo também, ele só vai funcionar quando ele é... ele tá inserido numa sociedade que acredita naquele estereótipo, né? Não à toa que a gente tem vários programas de humor que incentivam ainda mais o estereótipo, porque a nossa sociedade, ela acredita muito no estereótipo, ela se baseia muito no estereótipo da pobre, do gay, da, do machão... Esses dias eu tava pensando que existem vários, várias pessoas que são o, 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 o a pessoa do Brasil, sabe? Tipo assim, o comandante Hamilton, ele é o comandante do Brasil, sabe? É, sei lá, tipo, essas grandes figuras, tipo, é, o, o, Liminha, o Liminha, o animador de plateia do Brasil, sabe? Tipo, a gente tem... O muita Caçulinha. De... O Caçulinha, <risos> é. O é do Brasil. O Sim, a gente tem muita mania de, tipo, colocar ah. é, todo mundo num lugar só, assim, tipo. Não sei se isso é do Brasil, não tenho conhecimento de pensar em outras culturas, mas a gente aqui tem muita mania de fazer isso.
2: Diz que o Faustão, o da Atena, não vão sair nunca de onde eles estão. Só vão sair de lá morto. O cenoura Bravanel vai fazer aviãozinho até depois de morto também.
0: Então é com a morte de Silvio Santos, pronunciada por Leiton. Pelo Rodrigo. amor de Deus, João! E a gente encerra este bloco. No céu tem pão.
1: É. No céu Tempão pão e morreu.
0: É isso, galera. Voltamos já já com o nosso próximo bloco de Vem Ser Feliz Aqui, aqui Fora. <fí-se> Estamos de volta com o nosso segundo bloco de Vem Ser Feliz Aqui Fora, discutindo as performances do masculino. E aí eu coloco uma questão para vocês, meus amigos. A gente falou no primeiro bloco sobre alguns alguns perfis, né? A gente falou do cowboy, do ingênuo, do pai de família, que como Letícia bem pontuou, não é burguês, da POC dos bromances, dos amigos das meninas, homens bastante né, muito simpáticos é, que o público gosta que o público sente algum afeto mas chegou a hora de falar dos homens ruins, dos macho tóxico, dos abusivos dos grandes vilões liberais desses reality shows e aí eu pergunto para vocês qual é o maior a maior referência quando eu falo de, de homem tóxico para vocês nos reality shows?
3: Marcos, hater. Nossa,
1: eu ia falar <risos> Ai, gente, Marcos. Eu ia eu falar vou mais.
0: falar outro, então.
2: Assim, é sempre loiro. Mas é o Theo Becker. Puta que pariu, mano. O maluco é chatão, velho. Ele é chato, ele é muito doido das ideias, meu.
1: Lucas Viana, pronto. Falei outro. Porque Lucas tem vários.
2: Viana.
1: Ai, qual é o nome eu daquele não, outro lá?
2: É esse,
0: Lucas Viana?
1: Ganhador da última Fazenda.
0: Gente,
1: Rafael Ilha. Rafael Ilha. Nossa, gente. Ai, a... Aliás, prêmio. Dado hein? do
0: Olabella.
1: Dado do Olabella. Ou seja, gente, todos os ganhadores da Fazenda que não são mulheres.
0: Adorado. A Record tem esse fetiche, né? Por homens abusivos. É, Sim, sem... Gente, a
1: gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Basta ser um homem podre pra, pra, pra... Eu não sei como o Prior não tá lá Prior, gente, mais um nome aí na roda
2: Gente, Biel, né? Biel Mas eles têm algo em comum, né? O quê? A raça E a cisgeneridade Eles são homens brancos Eles são cis Eles são hétero, na maior ah, A gente falou algum que não fosse? Não, não. né?
1: Ah, tinha, alta. Tinha um rumor no lado pior, mas isso nunca foi assumido, né?
2: Ah, aquele é era bissexual, né? Ah, bom, isso é. nunca foi assumido. É, nunca Mas. É, é importante a gente ressaltar isso, né? Porque não é qualquer homem que. Eu vou colocar bem em aspas, tá, gente? Só para dar ideia, talvez. É porque eu não tô achando outra. Mas não é qualquer homem que pode se dar ao luxo de performar um masculino violento e poderoso, né? Tanto que na briga icônica de Theo Becker com o Jonathan, que é um ator incrível, preto, o Jonathan ficou calado, porque significa muita coisa brigar com um homem branco loiro que grita, né? E que performa um certo tipo de poder... Ali onde ele está, opera quase que naturalmente, porque nasceu podendo operar nesse mundo um poder, né? Então é importante a gente dizer isso, porque eu vejo muitas vezes discurso de nossas amigas de militância, assim, tipo, morte aos homens, fora homens. Eu mesma tenho uma questão com essa pauta masculinidade tóxica, mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado porque não é, é realmente nem todo homem. E precisa ser olhado isso com um pouco mais de, de consistência, né? A gente não pode falar que todo homem gay performa isso. A gente pode até fazer uma parte aqui da gay branca, sabe? Se gênera, mas ainda assim precisa ter cuidado, né? Então eu só queria fazer essa parte para que tipo, a gente não generalizasse tudo. Não aqui no nosso podcast, tô falando para quem tá ouvindo mesmo, porque às vezes a gente cai nesse discurso de rede social de tipo, tinha que ser homem, né? Não, não tinha que ser homem. Tinha que ser um homem branco, cisgênero, hétero, classe média, média alta. Aí a gente localiza e faz o recorte necessário para falar mal desses homens. E assim, esses homens, aí vem a minha parte, eu não tô nem aí para masculinidade tóxica, Para mim bateria em todos, cuspiria em
0: todos, não tem nada
2: a ver com suas tretas, vai se fuder para lá.
0: Tchau! Amiga, isso que você pontuou tem um exemplo muito claro na Última Fazenda, né? A gente teve dois casos de abuso com a mesma mulher, a Ariane. É, o primeiro deles foi o Felipe Hagen, que é inclusive irmão do Jonathan, homem negro, que no meio de uma discussão deu um beijo na boca dela, no meio de uma briga. Imediatamente ele foi expulso, várias manifestações aqui fora citando ele como abusivo, estuprador e de fato ele não teria que fazer aquilo, mas ele foi punido, ele foi tirado da fazenda, ele perdeu o cachê dele, mas ao mesmo tempo, logo depois, a Ariane se envolveu com esse Lucas Viana, que inclusive ganhou o programa, e ele passava a mão nela, ela pedia distância, ele ia lá fazer conchinha com ela, beijava ela sem ela querer, mas isso foi absolutamente tolerado Ninguém olhou para isso A Record não se manifestou Porque ele era um homem branco é, Muito bonito para os padrões socialmente aceitos E tinha lá um romancezinho Com a menininha branca bonitinha também Ficou muito claro isso Na última edição
1: Era isso que eu ia falar, João Exatamente isso Que é o meio que a lei falou, né? quem pode. Pe- é a mesma coisa que a gente pega nesse exemplo da última fazenda, eu não sei se os ouvintes estão acompanhando. A gente tem um caso inclusive que eu acho que tem que virar pauta aqui, gente, que é a Raíssa, que ela é bipolar e ela tá sendo medicada hum. num programa, né? Então, e só por isso, só por essa introdução já temos várias questões aí, né, pra gente, né, falando só só dessa temática. E que aí, quando ela tem as crises dela, ela quebra coisas, chuta coisas. Viralizou um vídeo dela que ela tava chutando uma porta, caiu o batente da porta. Porque realmente é um surto. Quando um homem branco faz isso porque está bêbado, é engraçado ver as reações da internet, né? Porque a mulher, ela é a louca, ela é a sem noção, ela é a que quer aparecer, ela é a descompensada... Quando o homem bêbado faz isso, quebra coisas, quebra vasos, xinga mulheres, usa nomes de baixo, xinga mulheres, né? É, a, a, a gente vê que as reações são outras, né? Não tem, não tem esse peso para o homem. É sempre a mulher que é louca, o homem não é louco, o homem está bêbado só, já é esperado isso dele.
2: É, e a gente tá falando de um programa, né, amiga, que é a Fazenda, que tá sendo o programa mais assistido à televisão aberta no momento, no qual um um desgraçado, que se chama de humorista e não... É, que faz parte, mais uma vez, eu vou ter que falar grosseiramente, violentamente, sobre esse programa Pânico, que precisa ser extinta, essas pessoas precisam ser interrompidas de trabalharem no entretenimento, porque, assim, mais uma vez, a gente vê esse desgraçado tendo um papel importante de destaque, né, na Fazenda, no qual, uma semana, ele faz uma musiquinha chamando a Lid, que é uma mulher preta e normal de louca, assim, do nada! Na outra, ele faz a Raíssa de louca. A, a, a Raíssa só corrigindo um dado aqui, que ela sofre de borderline, né? Que é uma síndrome mental muito séria que precisa ser tratada. Então, assim, agora o programa diz que já está medicando ela e tal, mas o que não isenta de você ter, ter problemas dentro de uma casa com 20 pessoas insuportáveis, né? Então, assim, é... só que o foco vai toda, totalmente para isso para dizer que essas mulheres são loucas, descompensadas, para pintar a Jojo Todinho, que é uma mulher fantástica, de, de agressiva, de violenta. Enquanto isso, o, o, o filhinho de papai lá quebra três vasos que não é da casa dele e nem limpa e xinga todo mundo de vagabunda e tudo bem, é que ele tava bêbado. O outro empurra a mulher de 48 anos e faz a mina quase quebrar o pé e ai, tudo bem, ele tava brincando no meio da festa. O outro joga na piscina, o outro o outro, o outro, o outro e aí a gente vai simplesmente fazendo com que as violências sejam totalmente naturalizadas e aí a gente reforça ainda que muito sutilmente essa coisa de que a mulher tem que ter a maior, a mulher e, e aqui por mulher eu falo mulheres cis, mulheres trans e até pessoas não binárias porque também sofrem com esse tipo de opressão são as pessoas que têm que se responsabilizar pela violência do outro A gente fica isentando esses homens, cis, das violências que eles cometem. E isso tudo com um cara fingindo gracinha, porque ele se chama de comediante num país como o Brasil, porque ele ainda é contratado. E a nossa luta tem que ser para essas pessoas não serem contratadas. Essas essas pessoas não podem mais ter palanque para falar. Porque como que você vai virar e falar de uma atriz fantástica como a Lidy, que ela é uma mulher louca? Como assim? Né? Eu, eu acho surreal isso que está acontecendo. E, e, e assim, faço coro aqui com minha amiga Carlos Jordana, porque essa coisa da Raíssa passou do aceitável, assim. Porque ela tá virando um bode expiatório, assim como a Luiz Ambiel, e eu tenho questões com a Luísa Ambiel pessoais, assim, eu tenho preguiça. Mas são mulheres que estão assim, fomentando essas narrativas de loucura quando você tem homens manipuladores. Porque violência psicológica é abuso E e tanto que se enquadra na lei Maria da Penha Sabe, você tem homens manipuladores, grosseiros, violentos ali Aniquilando a voz dessas mulheres Não é nem silenciando, é aniquilando Porque a partir do momento que você fala ah, a Jojo é muito estressada Vai o Mariano com aquela cara dele de camaro amarelo Falar pra Jojo como ela tem que se comunicar Você tá de brincadeira, né, meu parceiro? Vai você aprender a falar, porra! Ai, olha, isso me sobe o sangue
1: só para fazer um adendo nisso, que né, nesse grande humorista, né, com muito humor ácido, eu falo isso, ele, para quem não viu e não acompanhou as redes sociais, saiu em vários veículos, ele fez um blackface, gente, em pleno 2020, ele fez um blackface num quadro dito humorístico dentro da da Fazenda, só para fazer essa complementação.
0: E já que vocês tocaram aí no, no nome desse sujeito, né? É, acho interessante a gente pensar também esse masculino que tá sempre comandando esses reality shows, né? Esses apresentadores, esses grandes nomes da moral, também são pais de família. E aí um outro perfil, os jurados dos talent shows. É, a gente tem aí Eric Jacan, Henrique Fogaça os jurados de, de realitys musicais Simon Cowell nos Estados Unidos, Arnaldo Sacomani, Rest in Peace aqui no Brasil, é, Marco Camargo do Ídolos, todos esses, né, são também performances do, do masculino.
3: Sim, eu, eu pensando enquanto a Ale estava falando nesse sentido, assim, são lugares muito injustos, né? Porque você coloca uns homens ali dentro e aí parece que dá aval para eles fazerem o que quiserem, enquanto mulheres não. E aí isso acaba sendo reproduzido em vários lugares. Se você vai pegar, vamos por, o Masterchef, que tem aquelas figuras ali, jacan Fogaça, né? Que são homens representando a masculinidade, principalmente o o Fogaça, essa masculinidade exacerbada né? Da, do xingado, viril e tal, e o Jacan fazendo uma, uma humilhação à TV aberta ali com todos os participantes, principalmente participantes mulheres, e no contraponto tem a figura da Paola, que é uma figura totalmente assim é, colocada ali num lugar super humanizado e super amor, e quando ela entra no programa e, se, e dá qualquer alfinetada ou qualquer atitude que soa grosseira, ela é totalmente é, atacada nas redes porque ela não como assim ela não tem o direito de, de, de demonstrar qualquer tipo de raiva porque ela é a mulher que tem um lado bonzinho dentro daquele programa né então ainda assim nesses programas que ela é, que ela tem uma uma voz muito grande que ela é uma jurada né ela é uma apresentadora ali ela ainda assim não consegue sair do personagem que é colocado em cima dela isso é muito doido sabe
1: e todos esses né? todos esses talent shows, né, então Masterchef, The Voice, X Factor, American Idol, American Idol eu não sei, eu não posso falar, mas se a gente pegar todos os ganhadores, são ganhadores dos times masculinos, né, é sempre, né? foram poucas mulheres que, pelo menos The Voice, eu lembro que, sei lá, eu acho que Kelly Clarkson foi uma comemoração, que ela tinha ganho duas vezes seguida. Sendo, sei lá, que tem quantas temporadas de episódio. Mas uma coisa, enfim, eu só dei esse dado, mas uma coisa que eu fiquei pensando é que todos esses programas são é, produzidos e dirigidos também por um homem. E na sua grande maioria, eu não posso falar, eu não tenho dados, mas na sua grande maioria, deve ser, eu acho que 98%, homens brancos. Eu fico pensando... E também as pessoas que conduzem, né? Os os apresentadores, que são sempre homens também. Eu fico pensando, como seria, de repente, um um game show, um talent show, um reality show dirigido, né? Tendo uma produção de uma mulher, sendo comandado por uma mulher, sabe? Eu fico pensando como se isso... O que que influenciaria, né? Porque eu acho que aí também a gente tá... é, É uma fórmula que tá... É, é, é viciante, sabe? Que eu acho que em algum ponto tem que quebrar Porque eu acho que também Discute aquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né? As coisas, elas vão Vão sendo fomentadas E vão sendo Enfim A, a, a gente vai se acostumando, sabe? Com, é, com essas narrativas, sabe? Então a gente, não, a gente mostra as coisas, né? A gente mostra, ah, então, ai, a menina tem borderline Mas eles não pararam para falar sobre isso, gente Eles não pararam para dar uma aula nem, Já que já está sendo explorado isso, né? De alguma certa forma Vamos explicar, então, a população Porque tem muita gente que não sabe que ela tem borderline né? A maioria acha que ela tá só surtando Que ela tá só, né? E como se ela não pudesse também só surtar, né? Com aquele bando de, de macho escroto lá dentro, né? Como se as mulheres não pudessem surtar Só porque tem um monte de bosta lá dentro Entendeu? Tá louca
4: Eu queria falar Quando o João perguntou Dos dos machos, né? (risos) Dos realities Eu falei Tirson Não sei se vocês lembram do Tirson Que ele era do Big Brother 2, eu acho E o Tirson pra mim Ele é o tóxico porque ele insistiu em ter um romance com a Manuela, que claramente não queria ter nada com ele. Ele forçou a barra até ela aceitar, né? Então, assim, ele foi tão chato, tão chato, tão chato, que ela cedeu porque ela viu que ela não ia conseguir, né? Ela não tinha apoio. E as pessoas que estavam em volta é, forçavam ainda mais, né? vai, ah, mas por que você não quer ficar com ele? Ele é tão bonzinho, ele é isso, ele é aquilo, ele gosta de você... E e isso reforça aquela coisa, né, quem é, principalmente quem é mulher, sabe disso, né, isso mulher cis, principalmente, mas mulher trans também, a insistência do macho na balada, por exemplo, né, o cara não se contenta com um não, tipo, nunca foi feito nada com o Terson por ele ter sido chato pra caralho com a Manuela, Entendeu? E muito pelo contrário, foi construída uma narrativa no Big Brother De que ele era um cara maravilhoso, bonzinho, fofo E ela foi uma vaca Porque ela deu mole um pro Fabrício Que era o cara que ela queria ficar, ué Ela era fim do cara né? E aí eu lembro até hoje Da polêmica dela ter caído na piscina de espuma Com o Fabrício E ninguém saber o que aconteceu de fato lá E aí quando o Tirson saiu e viu Eu lembro dele falando com ela e ela falando, ah, eu tô com saudade de você E ah, depois a gente conversa Então ela ficou como uma vilãzinha Como se ela tivesse traído ele Ela foi a vaca, a vagabunda A vadia, que traiu o um cara Maravilhoso, amoroso, apaixonado Que daria tudo para ela é, Com um bad boy Então também, para mim O Tirson, ele é tão tóxico E tão horrível, quanto o Lucas Agora na Fazenda, que falou que chutaria a boca Da Jojo todinho entendeu? São dois tipos de violência são dois tipos de violência que colocam uma mulher num lugar de agressão total, né? Enfim, é isso, só uma...
2: <risos> Guilherme Napolitano! No... Nossa! Meu Deus! Eu,
4: eu, olha, o Guilherme Napolitano, pra mim, ele conseguiu tóxico, manipular duas tóxico, pessoas. Ali.
2: Tóxico, tóxico, tóxico. Como diria a minha. Gran, a grande pensadora da década de 2000, Britney Spears, toxic.
3: Lucas-Piana. Britney Gente, é um exemplo
1: de, de abusivo, exemplo de relação abusiva É a vida dessa mulher Exato, gente Free Britney Lucas Viana e Marcos Hatter, né Que eu acho que a gente nem, nem se aprofundou Porque, né, gente Só quem viveu sabe Eu não acompanhei nem a Fazenda, nem o Big Brother dele Mas eu tinha tanta raiva Dessa figura de Marcos Hatter Que eu via os vídeos e eu pensava Como é que permitem, como é que fomentam isso Sabe, tipo Me dava agonia, assim, me dava agonia de ver. Me dava... Não sei, não sei, assim. Como como foi permitido, aquele nem faz muitos anos. Foi o quê? Cinco anos atrás, isso?
0: Acho que menos. Foi Big Brother 17. Ah lá.
2: Tanto que a gente viu, né, o vídeo da da Emily lá. Eu fiquei... Juro, gente, aquele vídeo me fez chorar umas duas horas sem parar. Eu fiquei fiquei muito muito mal. mal com aquele vídeo. Ouvintes, pra quem não sabe, tem um vídeo... Dos bastidores da psicóloga do Big Brother Perguntando as agressões que a Emily É Emily, né? Sim. Sofreu do Marcus Har- Harter você falar Dentro do Big Brother E é chocante, é muito triste É... Ah.
4: E é muito uh, triste ainda Ela ir constatando aos pouquinhos As agressões que ela sofreu Porque no começo ela vai falando Meio que tipo, não, tá tudo bem Aí quando entra o perito para ver as marcas no corpo dela, e ela vai, parece que tomando consciência de que, realmente, ela tava sofrendo uma agressão não só psicológica, ela sofreu agressão física também, né, é, é muito grave, e é muito mais grave ainda que depois que ele saiu do Big Brother, ele tinha chances de ter ganho aquele Big Brother, ele foi para Fazenda.
1: E quase ganhou de novo, sabe? Gente, assim, eu não entendo, eu, eu não entendo. Eu não entendo. Amigo, então também o linchamento que... o linchamento também, ele é seletivo, entendeu? O linchamento, ele é seletivo também. Então se você é um homem branco, nossa, você tem muito mais passabilidade para tudo nessa vida. É, tudo que a gente já sabe, né? Enfim.
0: Gente, para finalizar, eu queria saber a opinião de vocês sobre um último tipo de homem. Eu acho que ele não tá em nenhuma categoria. Ele é uma categoria específica. Ai, lá vem chamada Daniel (risos) Lenhardt
2: olha, eu queria falar uma coisa que o João, porque é apresentador hoje tá toda quietinha, tá toda não polêmica, tá? Cadê sua voz, João Pedro? Cadê sua voz? Dá a sua opinião sobre o Daniel Lenhardt aí,
3: primeiro
1: Vamos acabar esse episódio agora ele não merece pauta aqui, que já passou 20 minutos
3: Então eu vou estar E assim, amigo, é branco loiro, né? Acabou
1: Acho que já foi bem resumido. Mas
2: gente, não é, é um branco loiro que merecia umas dicas ali de vida, porque misericórdia conviver com aquilo ali, hein? Nossa, gente, não tem condições. tá é Não sei se ele é boa pessoa. do Bebezão, né? É ah. tipo, talvez ele seja um cara de bom coração, saca? Mas mano foda, é aquele tipo de homem então, a gente não vai poder falar porque o editor tá mandando cortar aqui, ele já tá gritando comigo aqui no ponto, mas aqueles homens que ficam com mulheres meio mães, sabe, fazem das namoradas mães, e isso é um estereótipo muito perigoso, que aí a psicanálise que cuide, Freud que cuide, mas que ainda é muito recorrente e a gente não identifica tão facilmente os homens que procuram as mães nos próprios relacionamentos meio Ed por Rei sabe é bem complexo não é tão conversado é um tabu e isso faz a vida de muita gente ruim não só de mulheres né mas de relações infelizes e aí a gente tem aí uma geração milhares de gerações problemáticas e é isso, gente. Acho que o mundo não tem salvação.
3: Acho que é isso. É.
1: Não, e fora que ele é branco, e é isso, ele é branco e loiro, né? Também pra ele é permitido, né? Alguma coisa também, né? De- dele ser assim. É isso, acaba de ser. É uma...
2: E aí que as pessoas falem assim, ai gente, mas ele pode mudar, vai, vamos dar uma chance. Uhum, Tadinho. Uhum, Tadinho, uhum, que diga. Eu diga. E é a mesma galera que fala que mulher que aborta é não sei o que, que fala que menor de idade da periferia tem que ser preso. Sabe? É essa mesma galera aí que, que acha que as segundas chances só quem é branco e que é classe média que merece. É sorte.
0: Bom, caros ouvintes, ficamos aqui por hoje voltamos semana que vem com mais um episódio de Vem Ser Feliz Aqui Fora. Siga as nossas redes sociais, olha a nossa campanha do Apoia-se que tá lá pra gente continuar produzindo esse conteúdo bacanudo aqui pra vocês. E meu muito obrigado a todos esses meus parceiros e também a Rodrigo mancuzzi que fez a nossa vinheta maravilhosa. Um beijo.
2: Não gosto de você pra mim, vocês não gostarem de me